0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ABC des Films. So. Kein doppelter Genitiv, ne? Einmal reicht. Genau. Das des ABC des Films. Danke, Michael. Äh, womit dein Name auch schon erwähnt ist. Hallo Michael. Hallo, mein Co-Host Patrick. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es notwendig ist, dass wir uns jedes Mal vorstellen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass man uns nach, dass jetzt Folge Pi mal Daumen 58, würde ich sagen, oder 57, dass man uns kennt mittlerweile. Ja, das hat sich so Na, als routinierter Spruch eingebrannt. Man kennt uns, man kennt allerdings nicht den Film, über den wir heute Abend sprechen. Wir sprechen nämlich über The Prodigal Sun. Ich sage übrigens auch gerne heute Abend, obwohl diese Folgen meistens morgens erscheinen. Also irgendwie ist es eine, eine Folge voller Widersprüche, wie auch die Protagonisten Menschen voller Widersprüche sind in dem Film, über den wir heute Abend sprechen. Ja, genau. Schon die Filmwahl ist eine Filmwahl voller Widersprüche, weil eigentlich heißt in der Film im deutschen Verleihtitel äh, Die Todesfaust des kleinen Drachen. Und ich habe mich einfach damit in, in unser M-P-ABC-Konzept passt äh, für den englischen Verleihtitel The Prodigal Son, also was wie der sprichwörtliche verlorene Sohn oder der verschwenderische Sohn, äh, entschieden, weil dann passt. Äh, und mit der deutschen äh, Sprachfassung passt es eben nicht. Also ja. Alles, alles, jeder Grund ist gut genug, um ihn für mich irgendwie unterzubringen. Genau. Stimmt, stimmt. Äh, ein klassischer Kung-Fu-Hongkong-Actioner aus dem Jahr 1981 unter der Regie von Sammo Hung. Einer der letzten großen klassischen äh, Martial-Arts-Streifen aus Hongkong will heißen in einem klassischen äh, Setting. Ein Period-Piece sozusagen spielt glaube ich Mitte des 19. Jahrhunderts und mhm. dazu schreibt der Filmdienst bzw. das Lexikon des internationalen Films. Der Sohn eines reichen Kaufmanns kann in seinem Dorf alle körperlichen Auseinandersetzungen für sich entscheiden, weil sein Vater sämtliche Gegner besticht. Er erleidet eine gegen einen Wanderschauspieler und will nun wirklich Kung-Fu lernen. Doch sein Bezwinger lädt es ab, ihn auszubilden, so dass dessen charakterlich weniger gefestigter Bruder dies übernimmt, einer der letzten reinen Kung-Fu-Filme aus Hongkong, der sich auf fabelhaft choreografierte Kämpfe und alberne Komik konzentriert. Filmisch, nicht überwältigend, aber fesselnd durch die drei begnadeten Kampfschauspieler. Ich würde daraus äh, vier machen, ehrlich gesagt, vielleicht sogar viereinhalb, aber da wird leicht zu streiten sein oder auch nicht. Ja. Die <lacht> Hauptrollen spielen nämlich äh, Samo Hung, Yuen Biao, Lang Jim Ying und und Frankie Chan, also Frankie Chan als der Widersacher von äh, Yen Biao, und alle vier sind äh, fantastisch. Und dann äh, darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben äh, Hawaii Han als äh, Twiggy, die zumindest bedruckte Kalligraphie sehr gut beherrscht. Und äh, kurzer Blick hinter die Kulissen, falls es sich hier, hier so ein bisschen anhört, als würden wir durchstolpern. Ich habe diesen Film geguckt im im Sommer. Jetzt ist tiefster Winter. Oder beinahe tiefster
1: Winter. Naja, ja, es ist. Es, ich renne zwar heute noch im Pulli rum, aber es ist Ende Oktober. Wir hatten größere Hardware-Probleme, ja, die sich über Wochen und Monate ins Hingezogen haben, weswegen zwischen
0: der äh, Sichtung, der Guckung dieser Filme und dem Gespräch darüber sehr viel Zeit vergangen ist. Und ich habe jetzt, ich kämpfe mit meinen Erinnerungsbrocken, den kaum noch vorhanden. Sind. Geht's dir da besser, lieber Michael? Äh,
1: ein bisschen. Ich habe den Film ein bisschen später als du guckt, aber es war auch im August. Ich habe ihn im Juli gesehen, ja. ja ich habe ihn, glaube ich, Ende August, als es so mal wieder hieß: mit, Ja, weil die Hardware ist wieder am Laufen, Patrick, machen wir. Und dann sagt der Hardware: Nö. Und ja, jetzt sind wir hier. Ach, viel wichtiger, hat es dir
0: den gefallen? Hat dir der Film mir, gefallen?
1: Ja, also mir hat er. Lass uns doch am besten chronologisch aufarbeiten, so die nach den Kampfszenen. Oh, du machst das spannend Hangehen, gerne. Weil, ja, ja, natürlich weil die, gerne. Die haben mir am besten gefallen. Eben der Klamauk. Man muss es mögen, man muss auch wissen, eben wie du schon sagst, die alten Hongkong Klassiker waren ebenso. Also wir haben hier unsere Soundeffekte, die jeder liebt und gerne hört, wie die Wusch und die Klatschen des klassischen Hongkong-Films, wir haben, was mir aufgefallen ist, ganz der Theater-Make-up. Mhm. Ja, die erste die erste Szene, die uns da den, unseren Hauptcharakter, den verlorenen, Sohn näher bringt, ist ja diese typische, wie ganz, ganz, wie du es in ganz, ganz vielen Hongkong-Filmen siehst, diese Wirtshausschlägerei. Ja, er hockt am Tisch und dann kommt böse. Hey, bist du Lung Löng, Lung, Junk? Nee. Unser Protagonist, Yun Biao, Leung Chang. Ja. ja genau. Hey, du bist doch Leung Chang, der berühmte Street-Brawler. Ja, oh, schnappt ihn, Jungs. Und dann geht ihm, was, was <lacht> wir da halt lieben. Die Leute fliegen in Zeitlupe rückwärts auf, hm. auf Tische. Und dann stellt sich eben heraus, es ist die Schläger sind nur gekauft. sie müssen verlieren. Und da ist mir aufgefallen, die haben so ganz schlechtes Theater-Make-up. Der eine hat halt so eine, diese typische Säufernase. Und ich weiß, wir ja, machen ja. das ja bei uns im Amateur, im Faschings -Theater ja auch so. Da kriegst du einfach so eine rote, mit Lippenstift eine rote Nase. Ich bin mir ziemlich sicher, Samo Hong hat das vor der Szene bei dem Schauspieler auch gemacht. Mm -hmm. Genau. Und dann kommen wir ja schon zu unserem, also ich sag ihn zu unserem Hauptstar. Der hat mir am besten gefallen. Lam Ching Ying als diese, mm -hmm. da ist es ja, wie, wie sagt der Filmdienst? Wanderschauspieler? Ja, richtig, klar. Klar ist er das, aber es ist ja diese japanische, äh, chinesische Oper. Mm -hmm. und, und, also ich habe das am Anfang auch nicht auch nicht gecheckt, dass er da als Frau auftritt oder als er die, auf, der, also auf der Bühne die äh, Rolle der Frau in dieser Oper übernimmt. Ja, ja, ja. ja aber am Anfang auch, weil er hat, er hat auch schon so dieses feminine Gesicht mit seinem ganz markanten Backen auch so?
0: Ich muss dazu sagen, es macht dafür einen maßgeblichen Unterschied, ob man den tatsächlich
1: auf äh,
0: im, im, im katholesischen Original guckt oder ob man den jetzt äh, in der englischen oder deutschen Synchronfassung guckt. Also da, da spricht er dann einfach auch noch akzentuiert, also do, deutlich erkennbar mit einer mit einer männlichen Stimme, die so tut, als sei es eine weibliche Stimme. Aber ja, im Original
1: tatsächlich nicht sofort durchschaubar, klar. Ja, und dann sind ja da diese halt drei Schläger, die da halt dann hm. da, da anbandeln. Also aber die waren seine Entourage. Von unserem verlorenen Sohn. Ja, ja, genau. 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 Und Die wollten ja dann da anbandeln. Und dann ist diese, also von ihm, von äh, Lam Nam Ching Ying, so unglaublich tolle Kampfszene, wo er eben voll in diesem Charakter bleibt also ich weiß nicht, ob ich das jetzt könnte auch als, auch als Stuntman er, er kämpft ja da auch so feminin weißt du, hast du vielleicht mhm. noch die Szene drüber wo er, wo er so einem Bad Guy vorüberbeugen lassen und er rollt dann so über seinem Rücken und nimmt den dann so als Stuhl mhm. und er hockt dann wirklich so da mit Beinen übereinander geschlagen, die war, die hat mich echt weggeblasen, lieber toll genau er, er kommt aus dem Theaterfach und auch die ganze
0: Kampfperformance ist auch eher so eine die dem ja dem Theater dem musikalischen Theater entliehen zu sein scheint ja Peking Opera klar ga, ga, ganz klassisch also weniger das irgendwie so so richtig nachvollziehbares oder echtes möchte ich mal sagen äh, authentisch wirkendes äh, Kung Fu als vielmehr einfach sehr sehr artistisches akrobatisches, ja.
1: Ja, äh, spielfreudiges. Spielfreudig, ein schönes Wort. <lacht> er spielt ja, er ist ja absolut okay. überlegen und spielt ja da mit, mit denen Katz und Maus. Ja. Ähm, was war denn danach? danach? Danach kriegt
0: <lacht> Leon, Leon,
1: Long Chang einen aufs Maul von seinen Lehrern mhm. und dann kommt der Bösewicht schon, oder? Da kommt der
0: Bösewicht schon, ja, ja, ganz klar. Dann
1: kommt Frankie da ja. Chang mit seinen Bälle. Also, er, also er, er tut nicht seinen Schnurrbart zwirbeln, wie jetzt zum Beispiel <lacht> in seinem letzten Film vielleicht, sondern er hat da diese Bälle, die er da immer in der Hand jongliert. Mm -hmm. Und er wird dann auf der Straße von, dem, von einem seiner Widersacher aufgehalten. Und du weißt ja erstmal gar nicht, wer, wer ist denn dieser Wenn spielt der Frecki Chang. Ich meine, ein klar, ganz kleiner klar Bösewicht, weil er hat einen schmalen Schnurrbart und guckt böse. Mm -hmm. Aber dann der Widersacher, der ankommt, ey, du hast mir vor zehn Jahren den Arm gebrochen, doch jetzt habe ich zehn Jahre lang meinen einzigen Arm trainiert, um dich fertig zu machen.
0: Ja, ich glaube, Widersacher war schon so, zu viel gesagt. Ich glaube, der steht bei ihm irgendwie in der Schuld tatsächlich. Also man hat immer das Gefühl, dass Frankie Chan als ein Guy Fay hier die, die Oberhand hat. Das sei, war wohl irgendwo einer mal, der bei ihm in, in der Schuld stand und dann hat wohl Frankie Chan also in seiner Rolle gesagt, so hier, komm. Ich brechte mal irgendwie alle Knochen. Das ist zumindest immer so das Gefühl, was da mitschwingt. Man weiß nicht genau, was für eine gemeinsame Vergangenheit die haben, aber ja, da war mal irgendwas, genau.
1: Also der Bösewicht ist so, du kannst nicht greifen, warum. Richtig, ja, ja. Warum mhm. er der Böse ist, aber da macht er klar, dass er der Böse ist. Und das ist das mhm. erste Mal, wo der Film von diesem Komikhaften mal ins, ins Serious Business abdriftet und eh ihm dann halt einfach mal brutal noch mal den zweiten Arm bricht. Ja, das ist so, da, da ist so ein, also zunächst ein bisschen für mich auch so unterschwelliger Zynismus immer meinem Film,
0: trotz aller blöde Ich meine, wir haben natürlich auch hier diese diese figur mit den ausgestopften Backen und der der, der künstlichen Nase und das ist irgendwie alles auch so ein bisschen albern und und jucksig. Aber dann wiederum auch so so Moment, wo ich denke, oh, da ist vielleicht doch auch so ein bisschen sozialpolitischer, gesellschaftspolitischer Kommentar drin, wenn zum Beispiel hier einfach Yun Biao, also als Long Jan, da mit dem Geld seines Vaters die ganze Theatertruppe einfach mal so kauft, damit er seinen Willen kriegt. Oder genau, dieses cd mit dem Einarmigen, wo ich schon so denke, oh, das ist jetzt plötzlich einfach ein ganz anderer Film. Das ist ein Typ, dem geht's eh schon dreckig und der wird jetzt auch noch mal... Richtig kaputt gemacht.
1: Wobei es ja wirklich eine, eigentlich eine effektive, dann da eine effektive Szene ist, weil ist es dann ne, danach treffen sich ja diese Theatergruppe mit eben Guy Faye auf diesem mhm. Hausboot-Restaurant.
0: Ja, richtig.
1: Also es, es ist was Schwimmendes, weil es, dieser Steg dorthin spielt ja auch eine Rolle. Und da ist dann die nächste Kampfszene, die ja auch phänomenal ist.
0: Die ist auch der mit die, die mit der Feuer, mit der Pyrotechnik-Einlage, ne? Also.
1: Nee, die kommt, doch dann danach? kommt das auch danach. Ah, auch später. die kommt das
0: danach. Ich, ich finde ziemlich großartig, ja. Und dieses ganze ähm, nächtliche Massaker, was da folgt, ist eben auch äh, tonal ja. Meilen weit weg von dem, was wir zu, <lacht> zu Beginn sehen. Also damit habe ich auch nicht nicht gerechnet. Man, man muss ja immer auf einiges gefasst sein. Aber vor allem, wenn ich so gerade an Kung-Fu oder Martial-Arts-Filme in so einem Period-Setting äh, denke, dann bin ich eigentlich immer so äh, primär auf alles gefasst in Sachen Humor. Also mich davon irgendwie überraschen zu lassen, manchmal auch nicht nur im negativen, nicht nur im positiven, weil ich denke, okay, es trifft einfach nicht meinen Geschmack. Aber in dem Fall hat mich vor allem einfach diese, diese gnadenlose Härte überrascht von diesem nächtlichen Kampf, als ich da, den Film damals zum da, ersten Mal gesehen habe.
1: Frauen, Kinder, scheißegal. Ja, ja, klar, alle weg. Ab, genau. Aber dann kommt da deine Pyrotechnik, dann kommt dieser unglaublich geile Stunt, wo, mhm. wo Le Leung Chang über sich hinauswächst und einen Salto über eine brennende Fahne macht. Also wirklich eine mhm. riesen brennende Fahne. Das war das, war, das war ein Shot, das war richtig gut. Und ab da und dann, alles klar, cool, mhm. guter Film. Und dann kommt ja erst Samo Hung.
0: Ja, der kommt erst relativ spät rein. Und äh, ich glaube, das ist auch der der Punkt wahrscheinlich, wo ich mutmaße mal der der Film einige Zuschauerinnen und Zuschauer verliert, weil da liegt eben auch eine Zeit lang dann der Schwerpunkt sehr auf dem Humor, wobei ich eben den hier relativ stark finde. Also ich muss sagen, Ungleich zu vielen anderen. Filmen, die nicht unserem westlichen breit entspringen, habe ich hier wirklich einige Male herzhaft gelacht und das liegt auch wirklich daran, dass Sabo Hang ein tolles komödiantisches Timing hat und ich finde auch ganz toll funktioniert hier mit der Schauspielerin Hawaii Hahn, die ich gar nicht aus anderen Rollen kenne, die ja seine Tochter spielt, Twiggy. Und wenn er ihr diese bedruckte Kalligrafie zeigt, das ist einfach super, super lustig,
1: und ehrlich gesagt. Ja, Vor allem die ganze Sequenz, wie er das malt, ist schon, aber mhm. ja, das ist eben typisch für diese, für diese Filme. Es wird fliegen ganz viele Worte rum hier der Kranich trinkt aus dem Wasserglas und dann <lacht> hängt er sich ans Fenster und malt gegen jegliche Schwerkraft mhm. aber weißt du wo ich dann am meisten gelacht habe ich sagte das da ist der Humor eben ist echt gut wo wo Twiki und unser Protestant Sun zusammen trainieren Mhm. Also, sie mir sagt, hier, nur, nur mit einer, mit einer Hand schlag zu und er halt sofort ihr die Nase bricht. Das ist einfach, das war ein total cooles Timing. Komödiatisches Timing par excellence. Ich hab echt laut Ja, gehört.
0: Das ist der bessere Teil tatsächlich. Ich möchte nicht verschweigen, dass es auch so einige Momente gibt, wo ich denke, okay, da sind wir jetzt quasi wieder so bei den, auf, auf dem Niveau irgendwelcher Lümmelkomödien aus den 60er und 70er Jahren, wenn zum Beispiel, äh, Uh, Wabo, also die von, der, der von Samo Hung gespielte Vater, da irgendwie rauskommt und glaubt, uh, Leng Jun fasst seiner Tochter Twiggy gerade an die Brüste, dabei kämpfen die eigentlich miteinander, aber er sieht eben nur, wie er seine Hand irgendwie auf ihrem Oberkörper hat und sofort so: Oh nein, oh, was machst du da? Du Sau, verschwinde. Richtig <lacht> Ja, okay. Jetzt sind wir da doch wieder irgendwie beim, beim Preiswertesten, um nicht zu sagen, billigsten Lustspiel überhaupt, aber ach, ich, ich habe, glaube ich, zu viele Filme dieser Art gesehen und in diesem Setting, die sehr viel brachialer sind, noch in ihrem in Klammer auch. Und deswegen verzeiht dem Film auch einiges. Ich finde das ehrlich gesagt alles gar nicht so schlimm.
1: Nee, das war, also, das ist ja auch auch in den, in den, wenn du denkst so, bei den, den Heroic Blatch-Chat-Filmen, da war ja auch immer dieser äh, Sexismus, ja auch immer unterschwellig drin. Das war, leider, muss man halt sagen, Teil des ganzen... Unterschwer, unter, mehr oder weniger. Ja, oder direkt, oder sehr ja direkt. <lacht> also, ja. m, eben, du sagst ja eben, dies, der ist ja ein, so Ende der Ära. Ich denke, wenn du da wirklich jeden jeden Film, jeden Showbrothers-Film, alles da durchgepinscht hast, mhm. vielleicht sagst du dann, ja, das habe ich schon alles gesehen. Das mag sein, aber er sticht dann eben wirklich, also eben durch die Kampfszenen auch einfach mit heraus. Wie
0: gesagt, der ich glaube, der Fokus des Films, wie die meisten Filmen dieser Art, liegt jetzt irgendwie nicht auf, auf nicht dem Kung-Fu oder irgendeiner anderen Martial-Arts-Technik, Wing Chun oder so, sondern einfach, um das Ganze möglichst irgendwie artistisch auch wirken zu lassen, unterhaltsam, spektakulär. Aber in diesem Fall, glaube ich, hat man sich so ein bisschen mehr Gedanken gemacht als sonst woanders. Und ich glaube, deswegen zählt dieser Film auch zu den maßgeblichen, späten Klassikern so seiner... Seine Art. Und man hat eben auch wirklich, äh, zeigt die ganz eindeutig, dass die Kampfstile, die die zeigen, voneinander schon so abweichen und stark variieren zum Beispiel. Es wird auch, glaube ich, einmal namentlich benannt, dass zum Beispiel mhm, ja. äh, Wong Wa -Bo eher im, glaube, im, im, im Distanzkampf, also Wing Chun auf Distanz besser ist und eben hier der andere Meister, Leng Yutai, dem, der, der Lam Chi-Ying spielt, eher so im Nahkampf. <lacht> äh, er sagt so es
1: ja ganz, ganz, ganz deutlich. Wobei, das war auch mal witzig. Ich habe selber mal einen Wing chun Schnupperkurs gemacht und da mm, hat er dieselben, hat er diese, ja, das war nur eine. <lacht> Wobei, er hat dieselbe, dieselbe Sachen gesagt. Mm. Augen, Hals und Genitalien.
0: Was? Das zuerst treten oder schlagen, oder? Dort,
1: genau, Fok der, der Fokus darauf. Und das sagt das sagt, <lacht> das sagt er ja auch zu äh, zu Chang da. <lacht> in dem seinen Training fand ich ganz fand ich ganz witzig. und sag ja, das hat unsere Lehrer damals auch gesagt.
0: Also diesen sehr sehr actionreichen, aber eben primär einfach nur un unterhaltsam ohne groß unterhaltsam Abschnitt ohne größere Spannungselemente, aber dann wird es eben auch wieder richtig ernst gegen Ende. Aber äh,
1: Ernst? Ja. Aber ich fand da also der Endkampf flacht ein bisschen ab. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand es war so, ja, du hast diese diese typische Entwicklung mhm. natürlich von äh, Leon Chang, der kann jetzt seinen diesen Widersacher weil er tritt ja dafür Leng Jai Tai auf. Ich weiß gar nicht, war, war er da, da war er nur krank oder war er da tot? Nee. Nee, er, ach so, er ist tot, er wird am Ende getötet.
0: Ja, ja genau, auch. genau. Wobei, jetzt haben wir gespoilert, aber das sollte jetzt lieber wirklich überraschen, dass er sterben muss. Er, er kränkelt ja auch schon, er sieht ja auch schon den ganzen Film. Ja, also er genau, genau. hat dann Asthma und äh, Genau, das ja.
1: war kein Dings. Aber ich, ich habe es jetzt nicht mehr genau gewusst. Aber eben, <lacht> daher, der hat nicht so ganz gezündet bei mir. Weiß ich, wie ich wie du es fandst. Es liegt,
0: naja, ich meine, das ist eben auch so die klassische Erzählstruktur dieser Art von Film, dass es am Ende eben darauf hinausläuft, auf dieses Duell und was wir eben vorher haben, sind wirklich spektakuläre Setpieces, wo auch teilweise Dutzende Menschen innerhalb einer großartigen Choreografie äh, durch den Bildkader von oben, unten links und rechts springen und das ist alles unglaublich spektakulär. Und am Ende reduziert sich es eben auf einen Schlusskampf, auf ein Duell zwischen eben zwei in der Regel Männern. Also es folgt eben so dieser klassischen Dramaturgie, deswegen fand ich es jetzt wenig überraschend, aber du hast natürlich recht, das kann ich mit den Schauwerten des Films, die er früher zeigt, äh, mithalten insofern. Im direkten Vergleich vielleicht enttäuschend. Ich fand es trotzdem, ehrlich gesagt, okay. relativ spannend.
1: Ja, Vielleicht ist er da einfach dann zu ernst am Schluss. Also wenn ich da hm. Warte mal, war das Oder bei, bei, bei Drunken Master zum Beispiel hast du ja auch diese Konstellation am Schluss. es Aber du ja. hast dann eben halt Jackie Chan, der dann halt, auch schon diesem Drunken Master-Konzept natürlich, das ist, das ist witzig zum Gucken. Da ist es halt wirklich Bier Ernst.
0: Ja, es ist wirklich Bier Ernst und du hast diesen diesen Effekt, der ich glaube, auch in einem in einem anderen Film fast so ein bisschen lächerlich wirken könnte, ich am Ende hier mit Long Jan Star. Blutiger Kopfbeule, die wirklich so exorbitant groß ist. Oh ja, ja, ja. Also ich fand, ich, also ich muss auch sagen, in einem anderen Film hätte ich vielleicht dann irgendwie schmunzeln müssen. In diesem Film hier habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das tut richtig weh. Das war, fand ich richtig unangenehm tatsächlich. Ja, Bord auch noch rein, glaube ich, ne? <lacht> Sammo Hang ist einfach ein toller Regisseur. Ich glaube, den haben viel zu wenige Menschen auf, auf dem Schirm, wie überhaupt äh, Regisseure jetzt abseits so wirklich von den großen Größen, wie jetzt äh, Ch Choi Hark oder John Wu oder Lang Che oder so, die äh, viele Menschen gar nicht Hongkong-Regisseure so groß auf dem Schirm haben. Aber er ist jetzt nicht nur einfach toll, auch an der Seite von Jackie Chan und Yon Biao in den gemeinsamen Komödien, die sie gemacht haben, sondern ist einfach auch ein fantastischer Actionfilm-Regisseur. Ich, ich mag wirklich seine Produktion fast alle. Und das hier ist wahrscheinlich die beste, würde ich mal behaupten wollen.
1: Wenn man seine Filmografie anschaut, nur also nur auf IMDB, da ist so viel von äh, Schauspieler, Stunts, Produzenten, Regisseur so viel dabei. Mhm. Er ist, und er arbeitet immer noch. Es ist, er ist einer der der asiatischen En uh,
0: Encounters of the Spooky Kind ist cool, den er kurz hier vor diesem gemacht hat. Oder Der kleine Dicke mit dem festen Schlag, so oder so ähnlich ist der deutsche Verleihtitel. Uh, ein Frühwerk von ihm aus den späten 70ern. Aber natürlich auch die Sachen super empfehlenswert, die er gemeinsam mit John Biao und Jackie Chan vor der Kamera gemacht hat, aber eben auch auf dem Regiestuhl. Uh, Winners and Sinners, Project A, Wheels on Meals. Da gibt es ja eine ganze Menge. Tokyo Power Man, ja Heißt der so im deutschen Verleih? Ich glaube, das ist Project A Part 2, der Tokyo Power Man heißt. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ja, er hat ja auch so ein spätes Karrierehoch da nochmal gehabt in den USA mit dieser äh, Fernsehserie, Martial Arts heißt die, glaube ich, oder Martial Art, ich bin mir gar nicht so sicher, ich habe die nie geguckt, muss ich ehrlich gesagt, muss ich sagen.
1: Ach okay, das ist schon Sachen, die ich nicht wusste, ich guck an.
0: <lacht> ja, das hat mich wirklich auch überrascht, weil weil er, ich glaube, gar nie so, also zumindest nach all dem, was ich gelesen habe, heiß drauf war, in den USA wirklich eine große Karriere zu machen und äh, Ach, von Law, Jackie ja, Chan, seinem Weggefährten, war es ja irgendwie auch relativ früh, war der Ehrgeiz, da eben auch eine US-Karriere zu haben deswegen hat er sich ja zu Sachen da ähm, herabgelassen, wie dem Highway-Film oder sowas wie The Protector, also Filme, die wirklich einfach nicht, auch nicht gut waren. Und äh, erst dann mit Rumble in the Bronx, dann äh, zehn Jahre später hat er so richtig geknallt. Wohingegen ich bei Summer Hong immer so das Gefühl hatte, ja, der wollte eigentlich aus dem Hongkong-Filmgeschäft gar nicht raus und plötzlich saß er eben da als Star einer US-Fernsehserie. Und ähm, ich meine, gut für ihn, gut für ihn. Hä? Nee, nee, gutes Ding. Ich wollte auch sagen, der der Score hier, der musikalische von Frankie Chan, ist wirklich epochal. Der dreht immer auch richtig auf, wenn wenn die Kampfszenen, äh, also wenn die Menschen, die die man da kämpfen, sieht über sich hinauswachsen, äh, Fand ich zum Beispiel auch sehr toll. Und ja, wie gesagt, also wenn man die Zeit hat, guckt euch gerne mal, beschäftigt euch gerne mal auch mal ein bisschen mit äh, Summer Hung als äh, Regisseur. Ich ich bin ein großer Fan, ehrlich gesagt.
1: Ja, also bei bei mir, ich bin natürlich kenne ihn kennt den Namen muss mich auch mehr beschäftigen weil ich bin eher so der Jet Lee, Jackie Chan <lacht> Ja, verstehe. Aber Warum nicht? aber wir, wir haben natürlich auch von Once Upon a Time in China auch schon eine Episode gemacht, falls ihr das auch hören wollt. Ja,
0: äh, alles kommt hier wieder irgendwie, alles kommt zusammen und wird hier schon gedoppelt. Vielleicht ist es der Fall, weil meine Erinnerung so schwach ist an dem Film, dass ich jetzt irgendwie gar nicht mehr so viel zu ihm zu sagen weiß. Und vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass es einfach ein sehr, sehr Action und Comedy-lastiger Film ist. Und ich glaube, es gibt keine keine Dinge, die ich weniger schwer irgendwie nachzu also zu beschreiben finde als Action Szene und Comedy szenen <lacht> Weil ja. ich möchte keine Gags nacherzählen und ich kann es auch unmöglich hier, glaube ich, auf einer rein akustischen
1: Ebene irgendjemanden da draußen verständlich machen, wie cool das Ganze hier aussieht. Also ich mache das ja nicht, aber ein Kumpel von mir, der macht immer jeden Freitag ist sein Film und Musikabend. Da geht er in seinen Keller, da ist, da sind die ganzen Filme da im Fernseher, das sind die ganzen Plattensammlungen mhm. und da schaut er immer Film, aber ohne Ton hört er zu Musik. Ich glaube Okay. Der, ja, das macht er immer. Ich glaube aber, der Film wäre dafür super. Den kannst du, kannst du ja. jeden Freitag reinlegen. Geil.
0: Ja. Guck, ja guckst ja. du
1: rein, hörst wegen sowas anderes.
0: Super. Ich glaube auch. Und tatsächlich irgendwie ich glaube auf der Hongkong Legends DVD, die ich noch hier im Regal stehen habe, die auch mittlerweile nicht mehr ganz so schick aussieht, aber sie ist noch durchaus guckbar, steht, dass das glaube ich der, der größte klassische Kung-Fu-Streifen aller Zeiten ist. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Aber der Film ist mit reichlich Lorbeeren -Lau ausgestattet gewesen, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, so vor 15 Jahren und ich muss sagen, er ist denen wirklich gerecht geworden, weil ich äh, tendenziell auch mehr so zu, ähm, zu einer modernen Martial-Arts-Ästhetik es mich hinzieht, weil ich eben auch aufgewachsen bin mit Jackie Chan und den ganzen ken films American Ninja und Co. Und einfach eher so auch Martial-Arts-Filme lieber mag in einem zeitgenössischen Setting. Aber der ist hier schon richtig gut. Also der hat selbst mich als, als Zweifler komplett überzeugt.
1: Ja, und wenn, wenn schon schließlich Eureka auch eine Blu-Ray-Restauration dafür macht.
0: Oh, okay. Na, für die fehlt mir bisher das Kleingeld, aber ich schreibe es mir auf.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein Double-Feature. Zwei mhm. Filme von Sammo Hung. Habe jetzt nicht recherchiert, was da andere war. <lacht> ja, wir sind gut vorbereitet. Nächstes Mal dann wieder be besser. Alles, äh ja, <lacht> wir, wir hatten ja keine
0: Zeit zum Vorbereiten. Nee, es ist, ist blöd gelaufen, aber jetzt funktionieren unsere PCs beide wieder und äh, auch ich hatte, ich hatte mit technischen Problemen zu kämpfen und das gibt natürlich keinem Menschen, was der uns zuhört, aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und guckt diesen Film einfach verdammt nochmal.
1: <lacht> Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.